Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hallå, hallå! Hej, hej, hallå! Och välkomna till... Fridapodden! Fridapodden, ännu en gång. Yes. yes! Och den här gången så är ju inte vi själva. Nej. Nu har vi bjudit in två gäster, och inte bara en, vi brukar ha en gäst ibland. Mm. Men nu har vi två gäster. Vi kände att vi behövde båda två. Ja, det är så att vi pratar ju extremt mycket om killar. Mm. Ja, och kärlek och sånt, men mm. mycket killar. Ja. Um, och vi försöker ju säga vad de menar och tänker och tycker och sådär. Mm. Men det är ju bara vad vi tror. Mm. Så vi bjöd in två killar nu. För att de ska berätta hur det är på riktigt. Jag älskar att vi avslutar varandras meningar här, <laughs> som att vi har övat in det här. Ja. Fast vi inte har det. Okej, okay, så välkomna till en annan podcast kan man säga. Känslor och sånt. Välkomna hit. Wow! <laughs> tack så jättemycket. Ja, tack. Tusen tack. Kalle och Niklas. Mm. Mm. Kan ni inte säga vem som är vem? Eh, <clears throat> Oj. Den här harklande goppen i... En liten, en liten tupp i halsen. <laughs> Det är jag som är Kalle. Och den här rösten tillhör Niklas. Mm. Och ni har en podd som heter Känslor och sånt. Oh ja, mm. stämmer. Och jag upptäckte den här för några veckor sedan. Mm. Genom en annan podd. Och jag sa, mm, det här måste man lyssna på. Och sen lyssnade jag på typ tio avsnitt. Och bara, Sara, de här måste vara med i vår podd. Nej, mm. är det mm. sant? Ja, så mm. det var därför vi hittade er. Vad glada vi blir. Mm. Mm. Och vi kommer ju fram till att ni är typ de manliga motsvarigheten av oss. Ja, Oj. av våran podd. Av våran podd alltså. Fast vi har ju ingen så här rap-grej i slutet mm. än. Nej, nej. Vi, vi, brukar, vi brukar sjunga i början. Ja, vi sjunger alltid. Ja, men se. Mm. Ja. Så att det är lite samma. Mm. Men kan inte ni börja med att presentera er? Liksom, ja, vi har en lapp här, vad vi vill veta mer ja. innan vi börjar. Vi vill veta av vad ni heter, ja. vi av. Ja, ålder. Kalle då, jag är 27 år gammal. Och jag är 29. Mm. Mm. Och relationsstatus? Kalle är fantastiskt mycket singel. Och Niklas har en nybliven festman och har skaffat sig en festmö, eller på att säga. Ja, du, ja, mm. jag, så jag är förlovad. Fantastiskt. Mm. <laughs> eh, det var det enda vi ville veta. Ja, ja. du känner att det var det vi behövde bakgrund. Jo, vi har ju liksom. en fråga också. Har ni lyssnat på våran podd? Ja, just det. Jag, jag har lyssnat eh, lite grann faktiskt. Eh, speciellt när eh, ni sen hörde av oss. Det var ju väldigt, var ju väldigt stort för oss. Eh, men vi har ju haft koll på er och framförallt också Frida-tidningen sen, sen innan. Det var faktiskt lite roligt för att när vi startade den här podden och började inse att vi pratade väldigt mycket om både känslor men också om, om kärlek och relationer eh, så tänkte vi, hade vi som en så här lite dröm i början så här, tänk om vi en dag kommer kanske få så här vara med i någon så här, relationspanel i Frida-tidningen. Eller Men det, det var kul, för det var, ju, det var ju inte poster eller okej, okay, eller vad det nu finns för andra tidningar, utan det var just Frida. Och, och, oh, och, sen, wow. så, och, och sen så då, x antal avsnitt framåt, så sitter vi och får gästa er. Ja, det, är, det känns mm. väldigt stort för oss. Som vi säger. Men Niklas, du har varit med i Frida. Ja. I tidningen. Ja. Du hade ju ett uppslag. Ja, för du är ju liksom inte bara poddpratare. Nej, jag är ju artist också um, under artistnamnet Niello. Och nej, men det, var, det, var ju, det var ju stort om något. Att få ha bilder på sig själv i tidningen och få snacka ut om. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi babblade om. Men... Och jag läste den här intervjun. Vi läste den igår. Ah, gjorde Just ni det? Ja, vi hittade Vad fan? Den igår. Jag frå- det var svett. Ja, de är kom svett. För det var ju då den låten hade kommit. Ja, min första singel. Ja. Coolt. Just det. Mm. Ja.
Vi tänkte helt enkelt så här att eh, ni ska vara killexperter eftersom ni är killar. Så vi ska fråga ut er om allt vi någonsin har velat veta om killar. Vad vi och våra lyssnare vill veta om ja, killar. Ja, våra lyssnare också, men det är mycket av oss själva. Vissa frågor kan komma från oss. Vi mm. kommer inte säga vilka. Nej. För det kan bli pinsamt. Vad <laughs> det är vi inte vet och inte kan. Mm. Mm. Ja, så Vad ni får stås till svars för hela manliga Oj. släktet här. Ja. Bara bunkra upp dem allesammans i mm. en hög. Ja, men det, det ska, vi ska göra vårt bästa, eller hur Niklas? Det ska vi göra. Mm. Shall we start? Ja. Mm. Okej, okay. vad är kärlek för er? Ja, Kalle. Kärlek för mig har ju kommit eh, underfull med att jag inte riktigt vet eftersom jag inte tror jag tror inte jag varit riktigt kär någon gång, men den naiva killen i mig sammankopplar ju kärlek väldigt mycket med romantiska filmer. Eh, jag är ju en, en, en stor fan av romantiska filmer och smörmusik typ boyband och sånt så att jag lever mig ofta in i de här romantiska kin- filmerna typ Notebook Notting Hill jag vet. ni hör ju vilka fantastiska killar vi har och, hittat så, så att, och det där kan ju ställa till lite problem ibland för eh, vi pratade om faktiskt det här i förra avsnittet om just nu jag har kollat på Skam väldigt mycket mm. och eh, Niklas tog upp det här med att i en av scenerna här i sista säsongen ska vi inte spoila för mycket men Eivind och Isak när de, när de har haft ett romantic moment och vaknar upp dagen efter så ligger de väldigt nära varandra och pratar och jag och Niklas konstaterade att så där är det inte i verkligheten för då luktar man ju drake i käften på morgonen och måste buttala så det är ju väldigt mycket som inte är som på de här romantiska filmerna har ju tänkt men jag tänker mig någonstans att kärlek är ju det här när man, när man fylls av en, en så här stark energi och bara, bara ser den här, i mitt fall då, tjejen eller personen och ja, svävar iväg och så spelas det liksom Ronan Keatings When You See Nothing at All i bakgrunden. Fantastiskt! Vad fint, Kalle. Väldigt fint beskrivet. Niklas då? Du har väl kanske lite mer realistisk Um, nej, fast det är, jag tycker att vi har ungefär samma bild av vad kärlek är. För jag har ju också plöjt alla de här filmerna. Har också en bild av vad, vad sann, äkta kärlek är. Så trots att jag tidigare har varit med om förhållanden som inte har varit så här hundraprocentiga fram tills jag träffade min flickvän och festmö idag, så har jag alltid försökt sträva emot just de här filmscenerna. Och jag, jag vet, det är väl en, en liten... är det idag? Är det som filmscenerna idag? Eller? Ja, men det är liksom som att den här lilla romantiken har övat i år. Och sen, och sen helt plötsligt när han träffar den här prinsessan som man vill dela livet med. Då bara funkar allting, för tidigare har det inte funkat. Men nu när jag försöker göra de här romantiska grejerna så får jag liksom det här optimala gensvaret så att det blir samspel. Och då blir det faktiskt ganska filmet, filmiskt ibland. Förutom då på morgonkvisten när man ligger och luktar eh, annat än rosor i käften. Mm. Mm. Okej, så när det är rätt då så är det som film? Jag, jag tycker det. Typ så här hångla i regnet. Det är bättre än på film kan jag. Ja, mm. <laughs> men det är det. Ja, hon, hångla i regnet är ju en... Ja, det är ju fantastiskt. Gud, ja, Har ni gjort det någon gång? Ja, absolut. Jag, jag, i och med att jag har den här filmfetischen <laughs> på så, så fort du regnar så drar du ut <laughs> inte no. no, men vi, det har vi, vi har pratat om det ganska mycket i vår podd men jag har ju ställt till med ganska många så här storslagna dejter som jag får då inspiration från mm-hmm. det var någon gång som jag så här, tände upp 800 sådana här stycken värmeljus och satt ut dem på en stilla sjö eh, för att sedan då har liksom lagt en lapp till en i, i SIG-paketet hos en tjej som skulle se den och komma då. Eh, och där hade jag då lagt ut en filt och spelade på gitarr och gav ett hjärta från Halbergs guld så här smycker. Det blev, det blev too much nästan. Det blev det. Mm. Får jag bara fråga, hur många kod kan du spela på gitarr? Nej, inte så många. Men... Du, du satt där i skräddarställning och spelade Row, row, row your boat. <laughs> Gemol. Nej, men jag lärde mig den där Save Tonight med oh, Eagle Eye oh, Cherry. Alltså. Det är ni klassiskt, ni är bara fyra stycken. Ändå man behöver. Dun, dun, dun. Men, men det jag tycker är roligt är att när du säger det här så tänker jag bara på typ brandrisken. Ja, alla de här jävla värmeljusen. Jag bara, det här är livsfarligt. Ja, ja. det var ju på vatten. Det var ju ja, jag var lite lugnare när du sa det, men... 
så oromantiskt som man själv är. Verkligen. Tänker på konsekvenser och grejer. Ja, man måste liksom... Man ja, men exakt. Ja, men om vi går in på dejter då. Du och Kalle har i alla fall varit på en del. Kan man ju höra din podcast eller er podcast. Ja, nej men vi, vi startade ju upp en, en punkt här som det var lite på, inte på skoj och så, men, men kanske inte att vi hade tänkt att det skulle få det genomslaget som det nu har fått. Men vi, vi gick ut med att, att, att jag var, är väldigt singel och att, att det vore väldigt trevligt att träffa en, en tjej liksom, mm. som, man, som man blir kär i. Eh, och eh, man då har fått följa lite. N- när Niklas då har tagit sig an här och försöker hjälpa mig genom att låta ut mig på dejter och fixa sådär. Så det har ju varit en väldigt rolig, liksom, rolig punkt i programmet. För det började med att Niklas här... Han signade upp mig på en sån här speed dating event. Sen har han fixat så här blind dates till mig. Från allt, eh, från alla möjliga håll och, och, och kanter. Och folk har mejlat in, eller tjejer har mejlat in till podden också faktiskt. Eh, det är så kul. Och det eskalerade väl som mest nu här på Allhjärtans dag när vår podd fick komma och gästa morgonprogrammet Gry Anders med vänner. Och det här blev liksom en nationell oj, grej i radio då. Oj, ja. Shit. Där du jobbar också kanske vi kan tillägga. Ja, det, det, det hjälpte väl lite att vi fick komma dit. Men ändå det var kul. Men ja, hur, fantastiskt. Men hur vågar man gå på de här grejerna och göra allting? Jag tänker att jag skulle aldrig gå på typ speed. Jo, det kanske jag skulle. Jo, det, det skulle jag. Men, ja, men ja. hur vågar man göra alla sånt? Hur vågar man gå på så många dejter? Säg att man går på några och sen så blir det inget av det. Mm. Hur håller du liksom så här humöret uppe istället för att bara, nej nu fan skit i det? Nej, men jag, jag tror att... Eh... Mitt problem har inte varit att våga gå på dejter eller så här, att, att ta kontakt med tjejer. Um, för det tycker jag nog att jag är, tycker är ganska, om inte enkelt, men jag tycker att jag är ganska så extrovert. Så att det, att det tycker inte jag är svårt, utan mer min utmaning har väl varit att kanske försöka vara mig, mig själv helt ut på dejterna. Och också att vara tillräckligt öppen uh, så man kan släppa in den personen man dejtar tillräckligt mycket. Och ge, liksom ge en chans. Mm. Men om man känner sig vad ska man säga, rädd eller nervös för att bjuda ut någon, hur ska man göra då? Jag, jag, tror, jag tror att eh, en bra grej kan faktiskt vara att, att öva lite. Ja, men att, mm. att, att öva och göra det. Det är, det är som allt. Alltså framför I, spegeln? Eller? Ja, framför spegeln eller, 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 eller ja, bara... bara Göra det kanske. Men, alltså, fast det, det finns en, en hårfin balans där. För att jag tror mitt knep, särskilt när jag var yngre, var ju att jag s- spelade en, en roll. Att jag tänkte, och vi, vi, vi kallar honom för ett smeknamn till och med. Det är när jag blir smoken. <laughs> det är lite, har ni sett filmen The Mask? Med Jim yeah. Carrey. Det är en väldigt gammal film. Men när han sätter på sig den här masken så får han, eh, Jim Carrey alltså extremt bra självförtroende. Har riktigt bra surr och gör fruktansvärt bra dansmoves. Och lite så... Mm-hmm. Ja, men det, det är nästan som att jag... jag du får tänk... lite självförtroende då, ja, eller? Ja, men det är nästan som att jag sätter mig utanför sig. Nu är den här karaktären. Mm-hmm. Och då gör det ingenting om jag blir dissad på dejten. För då är det han som tar smällen. Liksom. Det är nästan lite så här skizofreni. Men... <laughs> Men, men det som är dåligt med den grejen är då att då, då kanske man missar liksom att visa sitt riktiga ja. Mm. Och det där kan det uppstå lite problem. Så det skulle jag inte kanske och, rekommendera helt. Nej, och jag, jag tror ju någonstans att man... Jag tror att man måste så här jobba med sig själv för att känna att det är okej okay att bli dissad. Alltså, går man på dejt och tänker att jag duger som jag är och passar inte jag galoscherna för någon annan så är det inte mitt problem för jag är en snäll människa och jag tycker om mig själv och då gör det mm. ingenting att folk inte skulle vilja gå för att det handlar ju egentligen om så mycket annat än, än ja men det ska ju Exakt. mycket till för att man ska klicka som människor så att sannolikheten är ju inte jättestor för att det ska bli den här drömmatchen så är man, vet man med sig själv att man duger som man är och, och, och kan vila i det så tror jag att det blir lättare också att ta verkligen, ett nej. Verkligen. Jag tror mycket, mm. mycket bottnar i det att man kanske har liksom lite dålig självkänsla. Mm. För att om man tar en diss som att det är fel på mig eller har nu inte jag tillräckligt bra då, har man, då, man, då, då är man fel ute för så ska man inte tänka. Men vilka olika typ, så här, dejtyper har ni träffat under dejtyper? era år? Dejtyper? Ja, 
Alltså Vilka... typ den som snackar hela tiden. Någon som, ja, olika mm. typer. Alltså det finns ju vissa typer av människor man träffar på ja. där ute. Ja. När man dejtar. Jag skulle säga att... Eh... Den som säger att den ska höra av sig som inte gör det. Ja. <laughs> Jag skulle säga att den, den, den vanligaste tyvärr är att... Eh... Att, särskilt när det kommer till tjejer, när dejtar tjejer så, 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 så skulle jag säga att ofta kan det vara så att det är liksom så djupt rotat det här med att killar ska ta liksom initiativet och vara liksom lite drivande. Både i att mm. initiera dejten och under dejtens gång. Liksom. Mm. Eh, vilket jag kan tycka är lite tråkigt ibland. Det är inte alltid så, men det kan vara ofta så. Sen har jag nog också träffat på ganska många när jag dejtat tjejer som All, men alla älskar ju att prata om sig själv. Jag sitter ju och pratar jättemycket om mig själv här nu när jag har fått scenen. Liksom. Folk älskar det. Och det tror jag man ska tänka på när man är på dejt. Att man ställer, ställer riktade liksom, ja, men... frågor till dejten. Mm. Och inte... mm. Men det är ju väldigt, det är väldigt eh, jobbigt när det inte blir en balans i det. Och det är väl det som ofta händer. Mm. Att man sitter själv och frågar och är genuint intresserad. Vilket jag tycker att man ska var, vara. Den är ju bara, man vill ju ha det tillbaka så att det blir en dialog. Annars så blir det som när jag pratar med min moster som inte tycker om att snacka särskilt mycket överhuvudtaget. Jag babblar och frågar henne, frågar henne, frågar henne. Får aldrig någon fråga tillbaka. Alltså det blir ju inte så... Man lär ju inte känna en annan människa så där jättebra då. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så att jag tycker att ansvaret ligger på båda oavsett kön. Liksom. Ja, det gör det. Mm. Det är tråkigt när det blir obalans där. Mm. Men hur lång tid tar det innan ni, om man säger så här dömer en tjej och tänker alltså så här, hur långt tid tar jag eller nej? Ja, precis. Och då kanske inte så här, ja vi kommer gifta oss utan så här, ja det här är någon jag tycker om. Eller typ kan jag tänka att träffa mig? Nej, igen? jag borde gå hem. Ja. Mm. Eh, nej, jag eh, jag skulle säga att men jag tror att man, man dömer nog tidigare än vad man kanske vill erkänna. Eller dömer och dömer men man får ju ett alltid första intryck. Mm. Det, det är ju så man fungerar liksom. eh, och, eh, men sen ska man nog veta med sig och, och om, man, om man vet med sig det sen tidigare så kanske man är mer öppen för det men jag bara ta ett annat exempel men jag kommer ihåg när jag träffade en, en av mina andra bästa kompisar som jag har, mitt första intryck av honom var att han var svin otrevlig och dryg och sen så lärde jag känna honom och så blev vi jättebra polare liksom. det är mm. lite så samma sak att eh, man måste ge personen en, liksom, en längre liksom, chans och försöka lära känna det. Det är först då man kan döma. Mm. Men jag tror man alltid dömer det. Jag, jag tror att när vi nu precis träffades så tror jag ni också satt och tänkte att antingen... Ja, jag vet inte vad ni tänkte. Jag tänkte, shit, vilka snygga tjejer tänkte jag. Som ser glada ut och har så här bra stil och sånt tänkte jag. Trevliga och sånt. Ja, verkligen. Mm. Tio poäng. Är ni singlar? <laughs> Dejta Kalle. Hej, hur mår ni? Men jag, jag måste flika in där också när det kommer till att döma andra. Alltså jag har ju dragits väldigt mycket genom alla år egentligen till eh, personer som hävdar sig väldigt mycket. Um, och jag tycker inte om personer som hävdar sig alls. Men jag tror att jag har börjat så här förstå varför nu. Och det, jag tror att det handlar ganska mycket om att eh, jag försöker att se... Ba- jag tycker att det är väldigt intressant. Därför en, en person som hävdar sig döljer oftast någonting bakom fasaden. Och det vill jag åt liksom. Och då har jag både gått på värsta nitlottar och också så här, små pyttemänniskor som ligger bakom den här fasaden som bara vill ha en kram liksom. Och som vill bli omhändertagna. Och så har jag träffat den lilla människan där bakom. Och sen så har man kunnat bygga upp någonting. Och jag har haft långa förhållanden med sådana personer. Och dragit till sådana personer. Um, men det är bara det att nu på senare år så har vi kommit på att någon måste också lite lyfta upp, upp mig. Så att det blir en balans i det. Så att första gången jag träffade min nuvarande flickvän så var det ju den här balansen som jag så länge har sökt efter utan att jag ens har tänkt på det. Så när vi träffades så var det liksom att det bara smack Och det var väldigt, väldigt skönt. Men jag försöker alltid att vara så här öppen. Men jag blir, mm. jag blir ju snarare intresserad när någon är rak i motsatsen till mig än när man är väldigt lika ofta. Mm. Mm. Men hur vet man om det är rätt då? 
Men som du nu med din flickvän. Jag, jag vet bara en jätteliten sak som jag reagerar på direkt. Mm. Och det var just det vi pratade om innan. Att hon ställde frågor till mig. Jag ställde frågor till Vi var genuint intresserade av varandra. Mm. Så att vår dialog var helt magisk. Och det hade inte jag varit med om. Någon annan gång. Aldrig. Och det är så konstigt för det låter basic. Men det är så, så har inte jag upplevt det. Så att när vi träffades, alltså vi, vi bara pratade och pratade och gick på promenad. Jag gillar inte ens promenader. Vi promenerade. Och Hon pratade i timmar. Så det var väldigt härligt. Då visste jag nog. Men det är väl lite som jag brukar säga, eller har sagt flera gånger i podden, att en bra dejt är om det är ett samtal och inte en intervju. Ja, typ. verkligen. För att om, man, om det är ganska dåligt om man inte klickar, då tänker man så här, vad ska min nästa fråga vara? Mm. Medan personen mm. sitter och pratar för att man ska hålla igång samtalet och det inte ska bli stelt. Oh. Och om det blir tyst så tycker man att det är skitjobbigt. Klassiker. Men en bra dejt, det är så då har man inte ens tänkt på vad man säger, utan man bara går och snackar som ni gjorde. Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Så det är väl ett tecken. Faktiskt. Men det händer inte så ofta ändå. Nej. Okay. Hur upplever, upplever ni att det är på samma sätt när ni går på dejt med killar? Ni kanske har pojkvänner båda två. Nej. Nej. Upplever ni det på samma sätt att, att killar inte ställer frågor och ni får liksom intervjua? Alltså, jag, tycker, jag tycker det är båda och. För du, mm. Om man träffar någon som är väldigt blyg då ja. är det ju så. Men eftersom jag hatar det här att bara ställa frågor så jag börjar, är ju tyvärr en sån som börjar babbla på mig själv också. Mm. För du liksom så här att inte bara ställa frågor och få svar utan bara ah, och sen bygger på på det och börjar ah, snacka mm. en massa. Så det blir nog mycket att jag min chef mm. går ju som ett helvete <laughs> om inte dem. Och så typ så här frågar de och sen så pratar de i typ så här 20 sekunder och är tysta. Ja då pratar jag på. Liksom. Ja, jag har mest träffat mm. de som pratar hela tiden. Så att man får försöka flika in någonting mm. själv för att så här, ah. de vill ta över och visa att så här, okay, jag har koll på det här. Liksom. Så de ska så här, prata hela tiden typ. Ja och släpper inte, de är inte så lyhörda. Nej. Det där men, låter mm. men sen beror det ju också på vem man träffar. Alltså är någon som sitter och snackar massa skit som jag inte bryr mig om, det är klart att jag bara okej, okay, du kan få en till fråga jag behöver inte ens ta mig in i situationen. Alltså så här, det blir lite ja, jobbigt. Ja, jag fattar. Mm. Det är intressant. Mm. Verkligen. Men Kalle, det här du sa med att det oftast är killar som ska styra hela dejten och styra upp den och kanske betala och allting sånt. Tycker du eller ni att man som tjej borde ta mer initiativ i själva dejta nätt och, och ja, träffa det, någon. Alltså jag vet inte om det handlar så mycket om just kille tjej, men, jag, det, det, men jag, jag tycker väl att absolut att det, det är roligt när man är, är liksom två om det. Liksom. Och jag, 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 jag gillar ju de här romantiska filmerna och när killen ska vara lite prinsen på, på hästen liksom, som kommer och har du kört någon sån dejt med någon häst någon gång? Och liksom... Nej, häst har jag, det, jag har ju funderat på det, men det var lite svårt mm. i med att jag är så, så dålig på att rida. Liksom. Så då var det ju så här, ta ridlektioner och sånt. Och då, 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 blev det, då blev det lite ont om tid i och med att det planerat dejt liksom, mm. samma vecka. Men så att jag tycker om att få vara kanske lite den här the gentleman. Liksom. Men samtidigt kan jag tycka det som sagt jättehäftigt om, om, om jag skulle dejta en tjej och så säger hon så här, du vill gå och hitta på något vi drar och klättrar Eller om... Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ute på en dejt och spa. Kommer hon med två stycken Coca-Cola som hon har köpt. Det hände ju faktiskt för någon vecka sedan att du kom inspringande till poddstudion och så var du så lyrisk och glad och bara, vet du vad som hände? Vet du vad som hände? Ja men den här tjejen jag gick på dejt med hon köpte cola till mig! Hon bjöd på fika när jag kom inte dejt jag tog mig frihet här och fixat fika. Jag bara, what? 
så här, det, det var bara det tyckte jag för att det är så här lite initiativ för det är väl mm. samma sak ett, det är väl kanske ett annat sätt att visa att också ett intresse för någon lite mm. Eller, ja. men alltså tycker ni att det är killar som drar eller tar initiativen hela tiden jag kan inte svara för alla andra för er, killar jag har upplevt det så väldigt mycket lite mindre desto äldre jag blivit faktiskt tycker mm. jag och så det tycker jag har varit en positiv utveckling. Mm. Men tips... Jag tycker tvärtom. Att, alltså för ja. oss och som när vi pratar, jag tycker ju att jag, jag tycker killarna alltid, kan, speciellt... skulle kunna vara de som är så här, ja ah, men ska vi ses? Ja. Men mm. sen så är det ju vi som får styra upp det. Ja, ja det är alltid så här, speciellt om det är Tinder att man inte träffat, in, träffat ja. innan. Då är det ofta så här, om han säger, ja ah, men ska vi ses? Så bara, absolut, var ses vi? Han bara, vad mm. tycker du? Vad vill du göra? Mm. Och det är typ jag har inte haft någon Tinder som har frågat mig om vi ska osexigt. ses. Det är bara jag som har frågat. Verkligen. Ja. Är det så? Ja. Mm. Och det kanske är därför det gick så dåligt. <laughs> det kanske är för att det är Tinder. Det är därför jag Vad tror ni det har att göra med då? Är det, är det just att det är Tinder och att man kanske då, om man har Tinder har väldigt många matchningar och pratar med många, så att man blir lite lat och inte har så samma intresse, genuina intresse för personen? Eller är det... Ja, det tror jag. Mm. Det, jo, men jag skulle inte säga att jag har en dröts med killar som har bjudit ut mig i verkligheten heller. Det, det är ju färre i verkligheten än på Tinder. <laughs> jag, tror, jag tror aldrig, jo, det är väldigt få gånger som man har träffat någon på riktigt som typ har bjudit ut en. Faktiskt. Ja. Faktiskt. Det är för lite sånt. Nu ja. för tiden ska allting, allting ja. gå igenom. Liksom, har jag, det tycker jag också är lite, så här, lite tråkigt. För jag tycker om det här old school när man kanske bara ser någon i, i, i kön på Coop Consum där vid schaktdisken och så säger mm. man hej. Men nu blir det väldigt creepy om man gör det. För att alla är så vana vid att man ska typ adda någon på Facebook, ja. sen Snapchat, Instagram och så ska man typ ha stockat upp varandra och mm. vet typ alls. Redan skapat sig en, liksom en social mediebild av mm. personen innan man då skriver ett mess och ska vi ses. Mm. Mm. Det tar bort lite mystik men jag tror inte heller att det är helt bra. Nej. Men vet, vet ni vad det bästa är då? Om man då ska göra det som du snackar om det här old school-sättet. Ja. Det, att, ja, men det som blir creepy är ju att man går fram, som du säger, till en helt okänd person. Men om man tvingas samman, alltså i, i, ett, eh, sammanhang, i ett sammanhang där folk liksom hänger tillsammans under längre tid, vilket till exempel kan vara läger, mm. då tvingas man ju vara tillsammans och man, behöver, man, man hänger hela tiden. Mm. Och det är där som jag upplever att kärlek har blommat på riktigt ja. liksom av sig självt, av den här oskuldtekniken. Mm. Och det gör man ju aldrig längre. Nej. Man skulle gå med på lägen nu. När man... Finns det några vuxenläger? Ja, det var det jag menade för singlarna här. Men... Finns det några läger? Men jag tycker det är tråkigt att man ska behöva känna det där att man är lite awkward. När man... Alltså jag gjorde det senast idag. Mm. Det är... Oj, jag måste berätta för dig Niklas. Alltså supersnygg tjej som, som jobbar på ett skidbolag. Jag vet inte om du vet om det är. Mm. Du här... kanske vet vem det är. Mm, kanske. Oj då, det ska inte säga Vilket för mycket. Vilket var det? Nej, det var ett av de här Större. big three. Åh, ah. eh... oh, du får berätta sen efteråt vem ah. det är. Vi vet ganska mycket om det det var inte, men jag, jag, tyckte, jag tyckte att hon glittrade väldigt mycket med ögonen så satt hon och så här, så, ja, så jag gick fram och så, så, så liksom sa jag, sa jag hej och så där. och så, så kom jag på att det bara det, att jag kände mig awkward liksom. <laughs> men alltså sånt är så fint mm. alltså, jag tycker det är synd att man ska tycka alltså, jag tycker också det är awkward när någon börjar prata med mig som jag inte känner ja. men det är ju roligt egentligen Ja. Men blir man inte väldigt glad av det ifall någon kommer fram och säger Jag vet inte vad du sa Kalle, jag älskar dig Eller om du bara sa att hon hade fina ögon Men det är ju väldigt, väldigt fint att någon säger någonting härligt om mig själv Jo, mm. Eller? Det det. jo, jo, det är det Man blir ju så ofantligt glad för att det väger ju extremt mycket ja. mer än bara en like mm. på Ja, men det är, det är Therese tips om hur man visar att man gillar någon Att man ska ge en komplimang Ja, ja, det, det funkar inte för dig när du... Nej, jag har testat att det funkar inte. Men Nej. han fattar inte att det var. <laughs> vi har ju Inget ett superbra funkar. tips som, som vi gör i, i känslor och sånt. Okay. Mm. Jag vet inte om det är för tidigt att, att köra ringen, Niklas. Gör det. Ska vi göra det nu? Mm. Nej, eller är det en utmaning eller någonting man gör? Nej, men det, det är någonting man gör. Okay. Vi, brukar, vi brukar göra det. Mm, Niklas är ju artist. Nello. Och så jag spelar jag hans band också. Jag är Niklas DJ sedan fyra år tillbaka. Och så har vi ett band med trummis och så här. Det började med att vi gjorde det här eh, inför eh, varje show vi hade. Då satt vi oss i en ring och så höll vi händerna och så hade vi tänt lite ljus. Så går man varvet runt och säger en fin sak om, om varje person. Eller flera fina saker. 
Och det kanske låter lite så här töntigt och banalt men man får en jättebra energi och feeling om man blir så här upprymd. Mm. Så vi har mm. gjort det några gånger i podden med gäster och så som vi har haft. Bland mm. Ace Wild var med på det. Ja. <laughs> och Niklas började gråta. Vad <laughs> så fina saker. Ja men man blir röd. Mm. I och med att det är så ovanligt att man faktiskt delar med sig av vad man faktiskt känner för andra människor och då handlar det ju liksom inte om att man försöker liksom flörta eller stöta på någon utan det handlar ju bara om att man säger fina saker om och, människan. Ja, nu har jag en mm. fråga till er tjejer också. Mm. Bara på tal om så här, dating och sånt och komplimanger. Um, bara för egen del. Här är helt bara så här, för att jag undrar det här. Mm. Mm. Jo, för jag, både jag och Niklas tycker att vi, vi, vi är ganska bra på att så här, ge komplimanger. För att vi gillar det och jag gör det ganska ofta. För jag tycker att, för att jag vet hur glad jag själv blir av att få komplimanger. Men då har jag fått höra ibland att så här, ja men sådär säger du till alla alltså om jag, att de vet att det är många komplimanger. Mm-hmm. Känns det om en kille skulle ge dig massa kompli, er massa komplimanger skulle ni känna skulle ni liksom ta emot det öppet eller skulle ni känna liksom att det här känns inte på riktigt? Jag tror, det beror på hur många det är. Ja. Alltså skulle man få så här en så skulle det kännas Är det bättre riktigt. att ge en? Alltså ja. det, det låter lite hemskt men det är bättre att ge färre. Ja, för okay. att ge man liksom var tionde minut mm. så f- slutar, eller då får mm. de inte sitt värde som det är liksom. mm. eh, men annars tycker jag att alltså det jag tycker absolut att man kan ge någon någon, okay. ja. Ja. och så läste jag vet inte om jag läste eller hörde någon undersökning mm. att när man ska ge någon komplimanger så får oftast man alltid för samma sak oh, alltså okay. det är det. man får alltid en komplimang ja, men för sitt hår till exempel ah. du får alltid komplimanger för ditt hår så man ger alltid samma person typ komplimanger för 10% oh, av vem man är. Ah. Så om du siktar in dig på de 90 andra procenten okay. som någon annan aldrig har sagt någonting om. Mm. Som jag säger att jag tycker att du har väldigt symmetriska ögonbryn. Precis, oh! då man bara så här, wow, har han sett mina typ så? Istället... Och du hade älskat att få den kommentaren, Therese. Du hade älskat den. Men du så fick den nu. emot den. Vifta inte är... bort den nu, Therese. <laughs> Så det är alltså, bättre nej. än att så här, ja, men du får allt, innan du bara säger, oh, vad fint hår du har, man bara, jo det säger ju alla jag är på dejt med. Hur kul är det? Liksom. Det är ingen som har sagt det på dejt, men ja. Ja, precis. Så man måste komma på något lite så här speciellt. Ja, ja faktiskt. Ja. Okej, okay, så här, man ger ju alltid komplimanger om ögon. Mm. Eller leende. Ja. Det är ju typ standard. Mm-hmm. Så om man ger någonting annat. Mm. Shit, vad snygg stil du har, kanske. Ja, det är ja. coolt. Eller... Personlighet också. Personlighet är också mm. bra. Att jag är typ så här att... Utstrålning. Ja, men just ja. så här att jag är glad... Eller jag blir glad när jag är med dig. Det, ja, det, alltså, är det hade man ju tagit mm. liksom, så här, väldigt mm. personligt. Eller så här, du verkar vara en härlig människa. Mm. Och jag tror att man uppskattar personliga komplimanger mer än vad man säger. Mm. Men där får man väl också mm. bara tänka lite efter... Alltså att... Vad, man, vad det är man faktiskt gillar med personen. För då tror jag man kommer på att det är väldigt mycket... Mm. Alltså, jag Annars brukar, är det nog lite fel. Ja, men jag brukar ju mm. tänka att så här, wow till exempel. Alltså jag gillar ju liksom Niklas röst. Och nu använder jag dig Niklas som ett personligt. Men mm. din, din röst och sen så älskar jag så här, Niklas att han är att han alltid är glad och så här, positiv till saker. Och sen så jag tycker jag det är svingulligt att han är lite naiv också. <laughs> att, han, att han är lite så här, att han har väldigt mycket barnasinne liksom. Ja. Mm. Fan vad saker. fint. Ja. Kalle, vad glad jag blir. Ja, men, och, då, och då tänkte jag dra upp den här grejen För ja. nu, nu sitter mm. han här Och nu vet inte jag här När du har levererat de här fina komplimangerna till mig Om mm. du förväntar dig någonting tillbaka mm. För att det är ju en, en, en klassiker Som man kan uppleva när man till exempel går på date Och man är väldigt generös med komplimanger mm. Men man får ingenting tillbaka mm. Och då tror jag att väldigt många blir Ja men de tar nog illa, lite illa vid sig Alltså jag tycker så här att om jag får en komplimang då vill inte jag vända tillbaka och säga en komplimang på en gång. Nej. För då förlorar den sitt värde. Mm. Utan mm. eftersom att man ofta så här skjuter bort komplimanger och typ inte tar emot det. Jag har lärt mig att man bara ska säga tack till dem. Mm. Sen ska sen man ju ge komplimanger ge sen. Precis. Och sen så, men så är det ju så att alla ger olika mycket. Jag är ju säkert sämst på att ge komplimanger också. Så jag är inte den som sitter på en dejt och bara matar ut komplimanger. För Nej. det är så som jag är. Så det gäller att man lär känna personen också. Men det är klart att det ska vara ge och ta. Jo, men fr- framförallt så handlar det ju om att när Kalle sitter där och säger jättefina saker till mig mm. så handlar det om att han ska vilja ge mig de komplimangerna därför att han känner för att göra det. Mm. Men vad trygg i sig själv att, att inte vilja ha någonting tillbaka. Återigen den här tryggheten mm. när man går fram och ska stöta på någon eller när man ger komplimanger till någon överhuvudtaget. Att bara vara trygg i sig själv 
och bara, jag duger. Alltså mm. jag, jag återkommer jämt till den saken men jag tror att det är superviktigt. Mm. För eh, annars så, så blir, annars tappar eh, komplimangerna också ett värde. Precis som du säger, om man säger för mycket komplimanger eller om man då eh, kräver saker och ting tillbaka. För då blir det inte så genuint längre. Förstår du vad jag menar? Mm. Så det tycker jag, i alla fall, tycker jag är viktigt att tänka på. Mm. Mm. Ja, men faktiskt. Sen har vi en 10 000 kronors fråga här. Vilken, vilken av dem? Ja, precis vilken av dem. Men den som är den största frågan om alla tycker vi hela tiden. Och som är ja, våra lyssnares fråga. Som vi får hela tiden från våra lyssnare. Mm. Hur vet man att en kille är intresserad? Mm. Hur visar ni det? Vilka tecken? För de, vi får ju väldigt mycket så här. Bara, ah, men han, han skriver så här, eller han säger så här. Han tittar på mig i skolan. Är mm. han intresserad? Hur vet typ så här, han hör inte av sig men när jag skriver så är han jättepå. Mm. Ni vet alla de här klassiska. Alltså, tyvärr så kan jag säga att det inte finns någon liksom, universal lösning. Nice. Oh my Och tyvärr God. så eh, är det någonting, vi brukar ju prata mycket också om det här för att vi, 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 vi sitter ju och tänker samma sak ofta om, om, om tjejer. Vad, vad, vill, vad tänker de egentligen? Är, de intress- är den här tjejen som jag snackar med nu, är hon intresserad? Eh, och det vi har väl kommit fram till är ju att enda sättet att ta reda på det är ju faktiskt att vara så öppen man kan våga vara för, med sina egna känslor. Det är det enda man kan styra över. Eh, och... Våga göra det? Ja. Men, men ja, vi har ju snackat väldigt mycket skit om the, den här The, the Game-boken mm. också. Just det här att man ska spela svår. Väldigt många gör ju det. Man det spelar onödigt. svår och man, man, man skiter i att skicka det där smset som man egentligen känner för att skicka om man är intresserad av någon annan. Så struntar man i det och så komplicerar man saker mycket mer än vad man behöver. Och ofta så bottnar ju det då i att man faktiskt inte är speciellt intresserad utan att det mer handlar om en bekräftelse. För att om vi säger att du och jag dejtar, eller lite sådär, eller har börjat träffas och så är inte jag speciellt intresserad. Men så, jag tror att många kan fortfarande se då den här personen som någon som man, en, en källa av bekräftelse. Mm. För att om du så här skickar, kan inte vi ses ikväll? Och så, så vill inte jag det riktigt helt genuint. För hade jag velat att jag väl sagt, det vill jag jättegärna. Vi ses klockan sju. Då, då får man det där flowet. Men så håller jag det lite pake och säger så här, kanske. Bara för att jag eh, väntar på att du ska skicka nästa sms. Och bara, när kan du ses nästa gång? Och då får jag bekräftelse för att jag märker att hon vill ha mig. Så att jag tror alla sådana typer av signaler där det verkar handla mer om bekräftelse då kanske man inte ska, ska då, det är bra och sen, ja, så, det sen, så tror jag, sen så tror jag att hoppet är det sista som, som, som sviker en liksom. mm. och det, det finns ju flera historier när jag har varit så här knackligt och han friade tio gånger, jag sa nej men nu är vi gifta, men det, då handlar det mer om att att, eh, att, lära, att man kanske inte har lärt känna varandra tillräckligt mycket. Så där tycker jag man ska vara ihärdig att så försöka lära känna personen. Men om det inte finns den där responsen och den känner man oftast i magen sen kanske man inte vill inse det för sig själv för att man är själv så himla intresserad och kär. Men ja, men... Mm. Men, det men det. ofta var för att människor kanske inte svarar alltid så här direkt att de är intresserade så som vi, det vi förespråkar och tycker att man ska, man ska göra mm. så handlar det väl också om att att man kanske inte vågar bli sårad för att skickar man direkt att jag är kär i dig <laughs> så, mm. så i och med att man väldigt många gånger och det som vi pratade tidigare också om att man kräver kanske någonting tillbaka så kan det bli lite lurigt därför har man sagt det och då har man liksom visat hela själen och insidan och så får man ingenting tillbaka och då kanske man blir sårad så det är man nog rädd för så för mm. att liksom ta höjd för det här att, eh, att se om någon är intresserad så ska man från sin egen del, tycker jag, våga. Det är liksom mm. ledmotivet. För att det värsta du kan få är ju faktiskt att ett nej och att, ja, att det inte blir någonting. Men att gå och hålla på det för sig själv och så här, inte riktigt veta, det brukar oftast vara mera smärtsamt. Så man ska våga vara öppen med sina känslor och liksom vad man vill och vad man känner. För det, det är egentligen bara fint. Mm. Det blir oftast ingen arg på att någon så här säger att men jag tycker om det jättemycket. 
Och där ska man inte känna att det är någonting jobbigt tycker jag. Och sen så är det väl när man känner i magen att man inte får någon respons tillbaka. Då tycker jag man ska gå vidare. För att då finns det någon annan där ute som är, liksom, är mer rätt. Och som man kan få en connection med som vill ge den responsen tillbaka. Och som man kan bli kär i. Och hånglas i regnet. <laughs> alltså det är bra tips. Ja. Men för, snuss, för att spinna jag vidare på det Då har jag en annan fråga som mm. inte vi har skrivit upp eh, Hur gör man för att skilja på Om en kille bara är snäll Eller om man flörtar mm. Det är ett oh. stort problem tycker jag Alla tror ju att jag är kär i alla Ja, mm. ja men jo, det, det är konstigt det, Eller det är kanske inte är så konstigt Men ju, för, Människor har sagt om mig <laughs> Att de tycker att jag är snäll Mm. För att jag gillar att ge komplimang. Jag, jag gillar att göra så att andra människor känner sig bekväma och glada. Och då mår jag bra mm. själv. Så det blir en så här win-win. Mm. Men jag har ju varit med om många gånger att folk tror att jag stöter på dem då. Mm. Både killar och tjejer. Mm. Och det är det som är problemet. För att jag tror så här att människor är så bittra nu för tiden mm. så att vi förknippar när någon är så som du är så tänker man att det är att flirta ja. mm. för att vi kan inte liksom så tänka att man kan vara genuint trevlig och det är ett problem tycker jag Nej, jag, jag tycker jag är tvärtom där faktiskt för jag tycker inte det är något problem att vara det som kallas för flörtig för att det tycker jag bara är, är jag, då tror jag liksom, då, då, då är det som att man har tagit det begreppet och liksom sagt att du är flörtig och därför är det någonting sexuellt och därför är det dåligt liksom. att gå runt och vara, vara flörtig och så här, ja, men, ge komplimanger och skärm det, det är väl bara nice istället för att vänd på det att man ska så här, vara, vara helt kall och, jo, och inte ge komplimanger och sånt där det, det, jag, tycker, jag tar hellre en, en flörtig tjej som flörtar varför pekar kanske... du på mig? <laughs> För att du är en flörtig tjej, Niklas. Jag tar hellre en flörtig tjej som... som, som... En av de här is... iskalla bitcharna. Is, 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 exakt, istapparna. Men lurar man inte någon då? Om du, tänker att, om du vet att en tjej är intresserad av dig mm. och så flörtar du med henne. Eller är väldigt så här, jättetrevlig mot henne så att hon tror ja. att du är intresserad. Det, det, det är inte du vara lite dissande mot henne för att hon ska förstå att du inte är intresserad? Nej, det där tror jag, då tror jag mer är resten av samhället som är fel. Eftersom... Så alla ska anpassa sig efter dig? <laughs> Nej, men eftersom, eftersom om hon går runt i det här islandskapet hela tiden och så möter hon någon som är trevlig och, och då tänker hon att, att nu är det någonting annat bara för att den personen är trevlig. Om alla var trevliga, då skulle det krävas ännu mer i flörtkontot för att det skulle vara... Det är ju sant. Mm. Mm. Jo, men så här till exempel. Nu ska jag ge ett exempel ja. för att visa hur tydliga vi vill vara med det här. Ja. Mm. Men om jag snackar med, börjar chatta med en kille som jag är jätteintresserad av mm. jag visar ju att jag är intresserad. Han kanske inte tar så mycket initiativ Nej. men han är väldigt gullig väldigt på när vi väl pratar. Mm. Då tolkar jag det som att vi flörtar. För varför skulle han... Är problem nu? Ja, det är det faktiskt. Mm. För, då, alltså så här, för att jag tänker att om han inte var intresserad skulle han inte svara mig eller säga att han inte vill prata med mig. Mm. Men han gör det. Tills han har tjej. Ja. Och då känner jag ju mig lite snopad. Och du bara, vad hände där? Då har jag liksom waste my time. Då tycker jag att han hade ju kunnat sagt, för då har jag frågat om vi ska ses flera gånger och han har ju kört det här kanske-kortet. Ja. Och jag har ju fattat att han inte var jätteintresserad men ändå liksom finns ju lite hopp. Ja, men då vill ju han ha bekräftelse här i bekräftelsegrejen. Och det du, kan, det du då kan eh, göra för att förstå ifall, mm. vad, vad han håller på med ja. det är ju faktiskt att vara uppmärksam på ifall han själv tar initiativen. Ja. Och det gjorde han ju inte riktigt. Nej, men jag vill ju inte tänka på det. Nej. Jag tror att man tänker utifrån sig själv och hur man ja. själv ser situationen. Man kanske tänker sig om det här hade varit min kompis som chattade med honom. Vad hade jag sagt till henne då? Ja, ja. Det, är mm. så. det är sant kanske. Men det är ju, det är ju knepigt det där för man kan ju inte alltid veta exakt vad den andra personen och det blir mycket signaler såklart mm. som man alltid tolkar på 50-11 olika sätt. Och sen så kanske man börjar prata med sina kompisar om en signal man tror sig själv har uppfattat och så har kompisen 
tycker sig ha haft en liknande signal i sitt eget liv så, så börjar man spekulera och då blir det mycket spekulationer och sen har man skapat sig en bild som kanske inte helt överensstämmer med den riktiga. Men, men den där mm. mystiken kan jag ju sakna. Alltså, det är ju mysigt med mystiken. Vi, vi snackar. Ja, men kommer ni inte ihåg så här i, i skolan, i skolan eh, när man var en liten gobbe och man eh, var i, i matsalen och så ser man en tjej som man är lite intresserad av som står borta vid mjölken och blir lite knäckemackor och så slänger hon den här blicken över axeln om blickarna möts och så känns det så här helt fantastiskt i kroppen. Men man vet ingenting om ifall den här personen tycker om en eller ej. Mm. Och sen så tre veckor senare så får man höra av sitt kompisäng bara att jo men den där Linnea hon... Jag hörde av en annan i parallellklassen att hon är nog lite intresserad. Så alltså det där, den där mystiken tycker jag ändå var nice. Ja mm. men faktiskt. Men nu har man inte tid att gå runt och vänta i tre veckor. Det har man inte. Det, känns, det kan vara lite så. Mm. För när man gick i skolan var det så. Då kunde man vara kär i någon i ett halvår utan att man ens hade sagt ett ord jag till vet. personen. Jag och då vet. var det så härligt. Men nu hade man ju fått panik. Ja. Så, jag har inte man tid inte med det här. Det Nej, finns precis. 20 andra jag ska dita efter dig. Så ja. man får bestämma det. Men, och sen så tror jag... Det här, men det här ni säger med att borde man inte då vara lite kallare eller dissa den personen så att den förstår. Så tror jag, där har man också en ja, men lite så här skyldighet att göra det på ett om man, om man ska berätta att man inte är intresserad vilket kan vara minst lika svårt eh, så kan man ju göra det på ett sätt utan att vara liksom taskig och dissig mm. liksom. Du, det, så här, det har ju varit några sådana gånger nu när jag har varit utslussad på dejter eh, och så har det varit jättetrevliga tjejer jag har träffat fast det har inte riktigt klickat för mig och så kanske de har velat träffas mera men då, kan man ju, då måste man ju ändå kunna vara rak och säga att det inte riktigt, att det inte riktigt klickade. Men, men, och inte säga kanske för att få mer bekräftelse om någon som man vet tycker om en. Men att samtidigt också berätta att man, om man nu tyckte att personen var om en jättetrevlig och att man gärna vill mm. fortfarande vara kompis. Mm. Man kan faktiskt vara det. Okej, okay, en sista sak bara. Mm. Eh, vi tänker på samma sak. Jag hoppas det. Vi... Jag vill ha svar på en personlig fråga här. Ja, men ta din den, den som är under. Ja, det jag tänkte ta någon egen annan du vill spin på den där. Men, okay. Skjut. Ja, nej, det Kör jag tänkte bra. på var om det här med att när man har varit på en dejt och sen så känner man nästan att det är uppenbart att vi kommer inte ses igen. Mm. Tycker ni att man måste höra av sig? Precis, om båda två går därifrån ja, och känner sig. Jag har ju fått ett sms en vecka senare. Ingen har ju uppenbarligen hört av sig. Nej. Och sen gym han mig dissen en vecka senare. Och då bara, du verkar jättetrevlig men jag kände inte riktigt att vi skulle höras igen. Och jag bara, nej inte jag heller, därför jag inte har hört av mig. Var, alltså, ja. Det var ju nästan som att han ville slänga dissen senare. <laughs> du, jag tycker typ så att vi inte... har ju som regel att om man varit på en dejt då behöver man inte höra av sig efteråt. Nej. Har man dejtat mer än två gånger då är det liksom hör lite till god ton. Men jag tycker att hör den andra av sig ja, men då efter första dejten, då det. måste man ju dissa den. Men om mm. ingen hör av sig så behöver man ju inte liksom lägga det på Nej. det också och dissa igen. Vad tycker ni om det? Nej, jag tycker att det är som när man skulle träffa egentligen vilken person som helst för ett avtalat möte eller träff. Att, som du säger, ibland kan man ju känna att ja, men, pila av att det här känns inte som att det kommer hända. Man kan ju oftast läsa av på kroppsspråk och sådär att ja, det var trevligt här nu men vi ska inte träffas eller höras något mer. Men annars tycker jag väl alltid att man i alla fall kan skicka ett sms och tacka för träffen. Liksom. Mm. Och i, det kan man ju oftast läsa av att det kanske är inte mer än så. Du, så här, mm. tack, för, tack för det var väldigt trevligt att träffa dig. Hoppas att du får en bra helg. Hej då! Jag tycker inte man behöver Jag tycker inte man behöver Nej, inte. Men om, om man har haft det väldigt trevligt Men inte känner någonting Då kan man ju slänga iväg tack men ja. jag, Nej man behöver inte Ett, Tack men nej tack ja. mm. okay. Bara så kort <laughs> Tack men nej tack Den är hård, ja. Den är hård. Okay. Ska du ta din sista, sista fråga, sista fråga. Mm. När man ja, dejtar folk Så dejtar man ofta flera stycken samtidigt Och är man singel så kanske man oh. håller på Med massor av olika folk samtidigt hur vet man eller när vet man att den här personen bara håller på med dig? Var, var går er gräns för att säga, nu borde jag nog kanske bestämma mig? För vi har ju också regler för det här, du och jag. Vart vår gräns går. Ja, för att dubbeldejta. Mm. Precis. När, när får man sluta dubbeldejta oh. och hugga runt? Ja, hockey. 
Ja, men jag, jag, jag tycker att eh, jag tycker nog alltså för mig har det nog varit när man inte nödvändigtvis säger att nu är vi ihop men när man uttrycker att man tycker om någon väldigt mycket att jag är faktiskt kär i dig och den personen säger samma sak tillbaka då tycker jag att det är liksom ett litet hemligt kontrakt på att då kör vi liksom Mm. Men, och det behöver ju inte leda till att, vi, att man liksom får ett långt förhållande. Men jag tycker ändå att det är, så här, det är respektfullt mot den andra när man väl gått så långt att man uttalar sina känslor för hen. Att då gör man ingenting med någon annan. Tycker jag själv. Vad tycker du kan? Jag instämmer. Jag mm. inte sagt det bättre. Verkligen. Mm. Vi är lite före er då. Men ja, hur, hur långt i, tänker ni i tiden att det här är? Alltså jag sa till min tjej att jag var kär i henne efter två dagar. Ja. Okay, jag är kär då... i dig. <laughs> men jag är väldigt öppen med mina okay, känslor också. Ja, men... så att... Vad fick du tillbaka då? då? Mm, det är inte om det Precis, men som, så, som Niklas säger så tycker jag att där, där, där ligger det lite på en själv också i sådana fall att kommunicera hur man själv känner. För att annars blir det fel om vi går på typ så här två, tre dejter och så berättar inte jag hur jag känner men jag säger bara så du vet får inte träffa någon annan då blir det bara så här, det hade ju varit lite då blir det så här, hand, liksom så här jag kan inte bestämma vad en annan människa får göra, får göra för det är deras liv men jag kan ju uttrycka att jag tycker väldigt mycket om dig och eh, att det, för mig så skulle det kännas bra om, om, om vi bara såg för jag skulle, bli, jag skulle bli sårad om du träffade andra ja, nu. Jag känner, jag känner så. Den är bra. Den är bra. Och, utifrån sig själv. Ja, och när jag, om jag har sagt det då vet ju hon det och då är det, då är det upp till, till henne att, eh, att säga antingen att jag fast jag känner inte riktigt samma sak och jag vill dejta andra och då vet jag det och då får jag ta ställning därifrån. Jag tror, jag tror kommunikationen är A och O mm. att så här, sätta så här, limits och bara tredje dit och andra dit. Alla, alla får ju ha sina förhållanden och göra som, som de vill men så länge man visar respekt mot andra personen och har en öppen liksom, kommunicera med varandra så tror jag att där kan man lösa många av problemen som kan uppstå. Mm. Snyggt, Små. instämmer Det låter bra Ja, men då måste vi ju avsluta det här yes. Nej. Nej. Men eh, vi kommer ju vara med i er podd också Som man kan lyssna på ja. Vad heter den? Den heter känslor. känslor och sånt Den finns på podcast, radio play <laughs> Och eh, vi hoppas att, eh, att eh, Några av er, er familj vill, vill komma och hänga lite i vår familj också Så kan vi vara en stor familj tillsammans Frida podden plus <laughs> oh. känslor och sånt Podden, lika med sant så lyssna på den. Och, ja, vi, vi skriver på vårt Instagram-konto mm. eh, när den är ute och sådär. Wow. När den kommer ut. Så mm. ni som lyssnar vet. Mm. Wow. Mm. Får bara säga verkligen stort tack från botten av våra hjärtan. Det här var jätteroligt för mig och Niklas. Att det få, var stort. Ja, att få vara med. <laughs> ja. Tack för att ni ville vara med. Ja, verkligen. Ja. Känns som ett litet terapisomtal här. Ja, verkligen. Vi kommer hit varje vecka med våra problem. <laughs> ja. Ja. Vi har en lista här med några frågor. Men det blir ett bra utbyte liksom. Ja, men precis. Mm. Tack ja. snälla. Ja, och vi hörs som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hej, hej, hej.